0: Alhamdulillah, salatu salam ala Rasulillah. Wa ala alihi wa sahi bihoumen wala. Mes chers frères et sœurs, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. J'ai plaisir de me retrouver avec vous pour ce nouveau live. Je commencerai, Inch'Allah, le, 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 le rappel de notre soirée par euh, ce fait que rapporte le prophète sallam, dans un hadith rapporté par Muslim dans lequel il évoque. Euh, L'histoire d'un homme qui a dit d'un autre qui aurait commis des fautes. Il aurait dit Wallahi li fulan ». Donc cet homme dit concernant l'autre, qui aurait commis des fautes, je jure par Dieu, par Allah, que Dieu ne pardonnera jamais un tel. Et c'est là que Azzawjal Allah, Allah répond à cet homme en disant, Mandalidi yat ta'alla alayhi. Qui donc, jure en mon nom et décide à ma place. « wa Que cet homme sache que j'ai pardonné à cette personne. Et qui, quant à toi, j'ai annulé tes actions, ou ton action. J'ai choisi de commencer par ce, ce hadith rapporté par Muslim, mes chers frères et sœurs souligner un état euh, maladif, on va, on va l'appeler ainsi, que l'on retrouve dans nos sociétés, nos communautés, et qui consiste à avoir la, dé, la, la dégaine un peu trop facile euh, en condamnant ou en critiquant certaines personnes qui, peut-être, sont encore un peu loin dans leur cheminement, sont peut-être loin aussi de leur créateur, et on se permet de, de les juger, voire même de les condamner. Il faut savoir que le jugement et la condamnation ne nous appartiennent pas dans l'absolu. Ceci appartient à Dieu. Et combien de gens ont jugé autrui se sont prévalus de leur cheminement, de leur piété. Et puis nous, nous découvrons plus tard que ces mêmes personnes qui ont jugé autrui, qui ont jugé de leur piété... Ces mêmes personnes, ce sont elles qui ont régressé. C'est pour ça que personne n'est à l'abri de la régression, que Dieu nous en préserve. Le, la, la plus grande épreuve que peut connaître un croyant, c'est la régression de la foi. C'est la plus grande épreuve. Tandis qu'il avance, il fait de grands bons en arrière. C'est la chose la plus difficile à supporter. Alors certains le vivent mal. Et d'autres, malheureusement, ont le cœur tellement mort qu'en fait ils n'ont même pas remarqué. Ils ont reculé en arrière. Mais quoi qu'il en soit, nous concernant, il nous est demandé d'invoquer le Seigneur zogel pour qu'il puisse euh, accorder la guidée El hidayah à tout un chacun. À tout un chacun. Et ne jamais se sentir supérieur parce que nous avons un certain cheminement, parce que nous avons un certain savoir, parce que nous avons certains acquis spirituels et que d'autres n'ont pas. Jamais nous devons nous permettre de juger ou de sonder la foi d'autrui. Cette inquisition morale et religieuse que pratiquent certains frères, et certaines sœurs, cette inquisition morale et religieuse peut un jour se retourner contre eux. Et Regardez l'exemple que je viens de vous évoquer par rapport à, à, à cet homme qu'a évoqué le messager, sallallahu alayhi wa sallam. Vous imaginez cette personne qui voit une autre qui a certaines faiblesses, qui a des défauts, qui commet certainement des péchés. Et toi, tu viens et tu décides de la condamner. Et tu prétends, à tort d'ailleurs, tu prétends, voire peut-être toujours même, que Dieu ne pourra jamais pardonner cette personne-là, au vu de tout ce qu'elle a fait. Chose gravissime, qui peut se permettre de, de s'interposer entre une personne foutive et le pardon et la clémence divine. Qui peut se permettre de faire cela Ceci est en soi assez grave. Et c'est pour cette raison que le croyant se doit apprendre l'humilité. Il doit apprendre l'humilité dans la conduite, l'humilité dans ses propos, l'humilité dans ses rapports à autrui, et il doit se dire que même pour lui-même, rien n'est joué. Rien n'est joué. Euh, les pieux de la Ummah ancien, s'il y avait une chose dont, dont ils avaient le plus peur, c'est de voir leur cœur se retourner au dernier instant. C'est ce qu'ils craignaient le plus. Et euh, le prophète c'est lui-même, lui qui est protégé par Dieu, il avait une invocation qu'il disait souvent. « Allahumma m'uqalliba al-qulub, thabbit qalbi al Au Seigneur, toi qui retournes les cœurs, maintiens et affermis mon cœur sur ta voie. Ça, c'est le prophète qui, qui lui, ses fautes sont déjà, ses, ses fautes sont déjà pardonnées à l'avance. Lui qui est un élu du Seigneur Azogel. Et pourtant, il avait cette humilité, regardez, ça c'est un prophète qui a atteint un tel niveau. Et malgré tout, il avait cette humilité de descendre vers le bas. De descendre vers le bas et d'implorer son Seigneur qu'il préserve son cœur de la déviation de l'errance et de l'égarement. Alors, que dire de nous qui, qui n'avons pas atteint ce stade Ce n'est pas parce que la sœur porte le hijab, ce n'est pas parce que le frère, machallah il connaît telle et telle partie du Coran, que l'un et l'autre doivent se permettre de juger euh, de la piété et de la foi d'autrui. Mais qui êtes-vous Et qui sommes-nous pour agir ainsi Je termine, Inch'Allah, ce, ce rappel sur... Euh, un récit qui s'est produit d'ailleurs à l'époque du Prophète sallam. Il y avait à l'époque du Prophète un compagnon euh, qui avait, euh, il avait un vice. On est d'accord, les compagnons représentent la meilleure génération de la Ummah. C'est une certitude. Ce compagnon avait un, avait un vice. Et c'est quoi ce vice C'est qu'il touchait à qu l'alcool. Il touchait à l'alcool et à plusieurs reprises on l'a ramené sur sallam afin que le prophète le corrige, lui inflige la peine qui est prévue pour une personne euh, qui s'adonne à l'alcool. Donc il avait une addiction. Bien sûr, c'est un fait très rare parmi les compagnons, mais les compagnons restent des êtres humains avant tout. Combien même on, on doit reconnaître que leur niveau de piété, leur niveau de vertu, euh, ont atteint des niveaux, euh, euh, ont atteint des, des, des stades, dirais-je, que nous nous concernons et nous serait très difficile de les atteindre ou de les approcher. Mais les compagnons qui ont eu ce privilège de côtoyer le Prophète, reprend, sallam pour reprendre l'expression de l'imam Ibn Qayyim dans Zahd maad qui représentent l'élite de la l'umma restent avant tout des êtres humains avec toutes les qualités qu'ils ont. Et donc ce, ce, ce compagnon cet honorable compagnon qui a été ramené au Prophète pour être corrigé par rapport à sa faute. À un moment donné, certains ont dit que Dieu le maudisse, c'est fort comme parole. Que Dieu le maudisse, ô combien de fois il est ramené auprès du Prophète pour le même problème, pour le même vice, pour le même péché. Vous imaginez Maudire une personne, la mépriser de cette façon, et c'est là que le Prophète leur répond. Regardez la réponse du Prophète, elle est incroyable. Il dit « Ne le maudissez pas. »« wa Car il aime Dieu et son messager. » Regardez. Malgré ce péché qu'il commet, dans le fond de son cœur, il a un amour fort pour Dieu et pour son, pour son messager. Mais il a une faiblesse. Et normalement, notre rôle à nous, c'est d'aider les personnes qui ont des faiblesses. De leur tendre la main, pas de les enfoncer. Et dans une autre version du même hadith, le professeur sallam dit, et je vous cède une explication là-dessus, il dit N'aidez pas, ne dressez pas Satan contre lui. Parce qu'une personne qui voit qu'on la traite de cette manière, c'est une personne, si elle est faible, elle va davantage s'enfoncer dans ses péchés, dans ses fautes dans ses vices. Davantage, pourquoi Parce qu'elle ne reçoit pas de rahmat de la communauté, de la société. Notre rôle à nous est plutôt euh, d'invoquer, certes, d'invoquer en faveur de ces personnes, d'implorer les Seigneurs qui les guide et qui nous guide aussi, qui leur accorde le, le pardon, qui nous l'accorde également, mais en même temps de leur tendre la main, de les aider à sortir de cette situation dans laquelle ils se sont retrouvés, même si ces personnes ne répondent pas directement. Pourquoi Parce que des fois, Chaitan est plus fort. Il réussit à jouer sur les points faible de cette personne, il la domine. N'empêche, nous devons continuer à invoquer l'Azogel la en faveur de ces personnes afin que euh, Rabbuna Azza puisse la guider, lui accorder le pardon, etc. Donc en résumé, mes chers frères et sœurs, euh, ayons cette humilité de ne pas nous considérer au niveau de notre foi, de notre piété, de ne jamais nous considérer au-dessus des autres. Jamais. Parce que probablement, ces personnes concernant lesquelles tu te considères ou nous nous considérons au-dessus d'eux, viendra un jour, ce sont elles qui vont nous dépasser. Et nous qui allons peut-être régresser. Donc, ici, l'humilité, la, la, euh, la décence veut que nous souhaitions à toute personne autour de nous que le Seigneur puisse la guider vers la meilleure des voies. C'est ça aussi le fond du message du Prophète. Salallam. Dans la sourate euh, Les Prophètes, le le Seigneur le rappelle pertinemment il dit, Parlant de l'une des missions du prophète Mohammed, et c'est aussi la, la mission de tous les prophètes et messagers qui l'ont précédé, le, le Seigneur dit concernant le prophète Mohammed Il dit ma arsalina ka illa rahmatan il alamin. Nous ne t'avons envoyé que comme miséricorde pour l'humanité. Rahma. Le prophète n'a pas été envoyé pour juger, pour condamner les, un, les uns à l'enfer, l'autre à l'égarement. Ce n'est pas son rôle. Lui, son rôle, c'est de sauver les âmes de l'enfer. Son rôle, c'est de prêter la bonne parole. Son rôle et sa mission, c'est de tendre la main aux plus faibles afin de les aider à gagner leur cœur pour les aider à reprendre le chemin et à revenir sur la droiture et les stiqama. Cette mission est aussi la nôtre aujourd'hui. Mais malheureusement, nous avons ce défaut dans notre Umma d'être très rapide à la dégaine. Dès qu'une personne fait une faute, on lui tire de sa boue portant et on l'écrase. On ne lui laisse aucune porte ouverte alors que Rabbul Alamin a laissé une porte ouverte de la Rahma, nous, les portes qui sont ici, qui sont, qui sont petites, qui sont chez nous, nous les fermons toutes. Que Dieu nous guide et nous accorde euh, la sagacité et la perspicacité dans euh, notre rapport avec celles et ceux qui traînent encore le pas euh, dans leur cheminement et qui nous aident, Inch'Allah, tous, toutes et tous, à rejoindre, Inch'Allah, le même, le même horizon qui nous attend. Ici-bas, par la piété, et dans notre vie, Inch'Allah, espérons que Rabbi nous réunisse auprès du meilleur, du meilleur des hommes qui est le prophète Mohammed. Ceci pour ce qui est euh, de notre rappel de la soirée. La question du jour, mes chers frères et soeurs, qui, qui est un peu le pendant du rappel. La question du jour, je voudrais m'arrêter auprès d'un autre phénomène. Alors s'il y a des gens qui ont une certaine faiblesse au niveau de leur foi, au niveau de leur piété, qui sont un peu encore, entre guillemets, à la traîne, et que nous avons besoin d'aider, parce qu'en les aidant, nous nous aidons nous-mêmes, comme je viens de l'indiquer, il y a d'autres personnes, malheureusement, qui, elles, prennent un autre chemin. Elles sont fières des péchés et des fautes qu'elles commettent. Et elles le dévoilent ouvertement devant tout le monde. Et je pense surtout à ces youtubeuses et youtubeurs, qui sont sur Insta, qui sont sur Youtube, euh, sur Snapchat, et sur d'autres types de réseaux, qui sont contents. Ils sont contents de dévoiler ce qu'Allah a couvert. Quand tu fais une faute, quand nous faisons une faute, chers frères et sœurs, quand nous commettons une faute, ayons cette humilité de reconnaître notre faiblesse et d'espérer qu'Allah couvre nos fautes ici et dans notre vie. D'autres, ce n'est pas ce qu'ils font. Euh, qu'ils soient influenceurs ou non, sur les réseaux sociaux, ils, dé, ils, ils détalent, ils dévoilent et ils étalent euh, des fautes, des écarts de comportement, euh, des écarts de foi. Et ils, 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 ils ne ressentent aucune gêne, aucune honte. Normalement, on devrait être, être censé cacher tout ça, garder ça entre nous et Dieu en espérant que Raphaël Alamine nous pardonne. Grâce aux invocations de quelqu'un, grâce à, à une maladie, grâce à une bonne œuvre qu'on a accomplie ou tout simplement grâce à la rachma divine. Mais ces personnes-là étalent ça. Et c'est ça le drame de ces réseaux sociaux aujourd'hui. C'est qu'il y en a qui n'ont plus de limite morale, plus aucune. Et euh, ils étalent leurs leur, leur, leur méfaits au grand jour. Le prophète, d'ailleurs, dans un hadith rapporté par le Bukhari muslim, souligne et pointe du doigt le danger que courent ces gens-là. Dans cette vie avant l'autre, il dit « Kullu ummatim mu'afa. » Il le mujahirin. Toute ma communauté, dit le Prophète, est préservée. Préservée, bien sûr, de, euh, du courroux divin. Il l'a le mujahirin. Sauf celles et ceux qui dévoilent et étalent au grand jour leur faute et leurs péchés Et leurs écarts de comportement et de foi. Et le Prophète veut dire que ces personnes-là. Commettent une faute la nuit, par exemple, alors que Rabbul Alami l aura couvert leur faute et le lendemain, elles se targuent de l'avoir fait. Elles s'en vantent euh, devant leur connaissance et aujourd'hui, les réseaux sociaux, sur les canaux des réseaux sociaux, elles, elles en parlent comme si en rien n'était. adoptent des comportements qui ne pas à la conduite morale qui doit être celle d'un musulman, un musulman, un musulman qui cherche euh, à plaire à son Créateur et à se rapprocher de lui. Donc, ici, mes chers présidents, on doit faire très attention à ce, ce point-là. Et s'il y a une chose certaine, et permettez-moi cette franchise ou détour, lorsque nous voyons des personnes sur les réseaux sociaux euh, étalées comme ça, sans, sans vergogne, sans, sans gêne, étaler leurs fautes, leurs écarts de comportement, de conduite, en fait, ces personnes, sans le savoir, nous donnent des indicateurs pour nous dire en fait, il ne faut pas nous suivre. Ne nous prenez pas pour exemple. Tout simplement. Ces gens-là, on les zappe, on passe à autre chose. Et moi, j'invite mes frères et mes sœurs qui sont sur les réseaux sociaux, qui sont sur Snapchat ou, ou Insta ou autre chose, chercher les comptes cherchez les, oui, les, comptes euh, qui apportent du contenu utile. Parce que les gens, soit ils vont sur certains comptes et les consultent par pure curiosité maladive, parce qu'ils aiment bien voir un peu ce qui se passe, ils aiment bien en fait, leur vie tourne en rond, ils veulent l'occuper avec quelque chose. La meilleure façon de l'occuper, c'est d'aller voir ce qui se passe ailleurs. Ou soit parce qu'eux-mêmes, ils sont malades. Que Dieu nous préserve de tout ça, bien sûr. Eux-mêmes, peut-être, ont certaines maladies au niveau de leur comportement, et ils cherchent ceux qui vont confirmer, ils vont les conforter et confirmer ce qu'ils font. Et ça, c'est encore plus grave. Le prophète disait ça dans un hadith. C'est une parole terrible. Il dit, Celui qui institue aux gens des mauvaises habitudes, comme c'est souvent le cas aujourd'hui via les réseaux sociaux, des mauvaises habitudes, des habitudes qui sont porte-à-foi avec leur foi, avec leur moralité, avec leur conduite, et qui, quelque part, ils se donne un exemple aux autres, afin qu'ils passent comme eux, ou, qu ou afin que ces personnes-là qui les suivent, banalise ces fautes-là, ses péchés, ses écarts, eh bien, ils prendront leur péchés aussi. Celui qui, qui promet ce genre de choses, eh bien, il, il prendra ses fautes déjà à lui et celles des gens qui l'ont suivi. Alors, si tu as un, un compte Insta ou autre chose où tu as 50 000 personnes qui te suivent et qu'alhamdoulilah, ton contenu, c'est un contenu utile, tu apprends des choses aux gens, euh, tu, tu, tu leur fais découvrir des choses... Euh, on va dire profitable, qu'elle soit profane ou religieuse, c'est tout à ton honneur, alhamdoulilah, c'est très bien. Mais si tu as cent mille personnes qui te suivent, ou qui te suivent, et tu étales des bêtises, de l'insolence, des péchés, et que tu n'as aucune gêne, tu ne te sens pas gêné par ce que tu fais, ben sache à ce moment-là que c'est un compteur qui tourne à une grande vitesse. Parce que tout ce que, font, tout ce que font les gens, ils seront mis sur ton registre également. Et ça, c'est en soi assez dramatique. Et je ne pense pas que dans notre rencontre ultime avec Dieu, quelqu'un voudrait voir son registre de fautes chargé. On veut tous le voir allégé, euh, voire insignifiant, et voir notre registre de bonnes œuvres, lui, plutôt euh, bien alourdi, bien consistant et, et, et plein de contenu. En tout cas, voilà ce que j'avais à dire par rapport à ça. Couvrons nos fautes, gardons entre nous et Dieu, et surtout demandons pardon au Seigneur pour ce que nous faisons, et euh, qui nous accorde sa grâce à Clément dans cette vie et dans notre Inch'Allah. Voilà, Barakallahu comme pour euh, votre écoute concernant ce, ce rappel et ces questions de, de, de notre soirée. Et sans plus tarder Inch'Allah, je commence par la première question. Alors, mon fils en âge de jeûner, vous me pardonnerez pour ma voix, elle est encore un peu éteinte parce que je suis encore un tout petit peu malade. Ne m'oubliez pas dans vos invocations. « Mon fils, en âge de jeûner, partira en voyage à l'étranger pendant trois jours, avec son école, pendant le mois de ramadan. Euh, Peut-il ne pas jeûner un, euh, ces jours-là Il est rattrapé après le ramadan du fait qu'il ne pourra pas se lever, prendre le souhur. Euh, les repas ne sont pas distribués en fonction de le maghroub, bien et de des souhur. Donc voilà, qu'en est-il Oui, tout à fait. De l'avis de certains savants, à partir du moment où il a le statut de voyageur, la rursa, la dérogation, continue jusqu'à la fin de son voyage. Pas seulement dans le trajet, mais même lorsqu'il se rend dans l'endroit où il se trouve, jusqu'à son retour euh, chez lui. Pourquoi Dans le Qul An-Karim, dans la Sourate Lavache, euh, le, le Seigneur parlant de, du, du, du mois de Ramadan, que dit-il Il dit, « Celui qui est témoin de l'entrée du mois, qu'il jeûne. » Ce verset s'adresse à qui Elle s'adresse aux personnes qui sont résidentes. D'ailleurs, ce n'est pas un hasard que les savants se servent, entre autres, de ce verset pour appuyer que l'une des conditions de l'institution du jeûne de Ramadan est que la personne soit résidente. Elle, elle n'a pas de dérogation. D'accord Mais la personne qui est en voyage, qui n'est pas chez elle, euh, sur son trajet, et là où elle se trouve, elle peut euh, continuer à opter pour cette dérogation jusqu'à son retour. C'est vrai que certains savants disent, disent que par précaution, à partir du moment... Où on arrive au pays où on se rend, euh, mieux vaut reprendre son jeûne. Pourquoi Parce qu'on n'est plus dans un voyage. Mais euh, la question reste malgré tout controversée, n'est pas tranchée. Et ceux qui avancent que le, le, le lieu de résidence où nous allons nous trouver n'est qu'une continuité de notre voyage parce que nous ne sommes pas chez eux, eux aussi n'ont pas tort quelque part. Donc, en résumé, euh, cet enfant qui est en âge de jeûner, de jeûner peu y sans problème, euh, continue à opter pour cette dérogation durant ces trois jours. Et après, Inch'Allah, Ramadan, il remettra son foot, Inch'Allah, euh, ces jours là l'Abidnillah. On va passer, Inch'Allah, à la deuxième question. Euh, lorsque nous faisons une aumône pour un vivant, notamment un frère ou une sœur filla, sommes-nous obligés de, lui dire, de le lui dire pour qu'il mette la même intention ou pouvons-nous nous-mêmes mettre l'intention que ce soit pour elle ou lui, et ne pas lui en parler. Ben, à partir du moment, cher frère, chère sœur, où tu décides de, de faire une aumône au nom de quelqu'un, tu n'es pas obligé de l'informer. Parce que là, c'est une aumône que tu lui offres. Et quand tu lui offres une aumône, cela signifie qu'InshAllah, tu en auras la rétribution. Tout comme cette personne, au nom de laquelle tu as fait cette aumône, on sera également rétribué. L'intention ici ne relève que de la personne qui fera l'aumône, d'accord Vu qu'on va le faire pour quelqu'un d'autre et pas pour soi-même. Donc voilà, il n'y a pas nécessité euh, de demander, de demander donc, euh, à, à, aux autres personnes concernées d'avoir l'intention, parce que c'est nous qui le faisons, l'aumône. Donc c'est notre NIA, à nous, qui est en jeu ici. Et là, euh, notre NIA, c'est qu'Allah Azzawajal puisse euh, accepter cet aumône au nom de ces personnes-là. Donc elle est dédiée à ces personnes. Voilà donc le principe par rapport à ça. Euh, Doit-on prélever la zakat el-mal sur la vente d'un terrain reçu par héritage ben Ça tombe bien vu qu'on parle de zakat. Mon ouvrage, Alhamdulillah, j'en parlerai à la fin de, de mon live, inch'Allah. Il est enfin disponible. Euh, alors, lorsqu'il y a vente d'un terrain, j'en ai aussi parlé dans mon ouvrage, lorsqu'il y a vente d'un terrain euh, hérité euh, ou reçu par voie d'héritage, bah, le terrain, lorsqu'on le vend, ne nous appartient plus. Et s'il ne nous appartient plus, euh, nous touchons une somme sur ce terrain, vu que nous l'avons vendu. Il n'y a pas de zakat sur la somme perçue dans les médias. En revanche, si cette somme a atteint le Nisab, et qu'une année euh, lunaire s'est écoulée, à ce moment-là, dans, dans un an, tant que le Nisab se maintient toujours au même niveau, nous serons redevables de la zakat, inshallah. Mais une fois que je reçois ce montant, je n'ai pas, euh, pas d'obligation de verser la moindre zakat dessus. Okay je ne veux pas donner plus de détails sur la question de, 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 de la propriété des terres, euh, parce que j'en parle dans mon ouvrage, et Inch'Allah je vous, je vous propose de, de vous référer au chapitre questions fréquemment posées. Alors, euh, la question suivante, euh, une jeune fille peut-elle faire euh, un deuxième piercing sur le lobe de l'oreille il n'y a rien qui interdit à, à cette jeune fille de faire ce. Islamiquement en tout cas, il n'y a rien qui interdit de faire ce piercing. Parce que bon, ça fait partie de là, de la parure naturelle de la femme. À moins que, bien entendu, euh, cette jeune sœur suit une mode particulière, et surtout si cette mode est promue par des gens qui ne sont pas toujours de bonne moralité, là c'est clair qu'elle ne peut pas. Euh, le croyant et la croyante doivent toujours chercher à s'identifier. Euh, à celles et ceux qui portent ce modèle de piété et de vertu. C'est vers eux qu'on doit se tourner et c'est d'eux qu'on doit nous inspirer et pas des gens qui nous, qui, nous, qui, nous, qui nous tirent vers le bas. Sinon, dans l'absolu, si ce n'est pas pour une mode, pour un phénomène de mode, il n'y a rien qui interdit la chose, Inch'Allah. D'ailleurs, Cheikh Ibn Bathim, aussi parmi les contemporains, va également dans ce sens. Où ala. Alors, quelles sont les conditions pour pouvoir faire la prière en étant assis une personne très fatiguée qui ne parvient pas à se concentrer en la faisant debout à cause de la fatigue liée au travail par exemple, peut-elle la faire assise Non. La prière assise n'est possible que pour une personne qui éprouve des difficultés liées à sa santé, d'accord Ou des problèmes physiques. C'est la seule personne qui peut prier assise. Et encore, si, si elle sait prier debout, mais qu'elle a du mal à faire le donc l'inclinaison recours et la prostration sujut elle peut s'asseoir et incliner les jambes dans son dos mais si ne sait pas du tout prier debout là à ce moment là c'est une dérogation de prier assis sans aucun problème pour faire dit dans un Hadith il dit prier debout si tu ne peux pas assis si tu ne peux pas on est en étant couché d'accord en étant couché euh, donc tout ça pour dire que la fatigue n'est pas une raison qui justifie euh, l'option ou l'adoption de cette dérogation de prix assis De prix assis je le rappelle qu'une personne qui éprouve de réelles difficultés physiques à rester debout parce qu'elle est malade, euh, donc elle ne sait pas rester debout euh, parce que même personne malade, hein, une personne qui est malade, mais qui s'est prise debout, elle pris debout. est debout. Ce n'est pas parce qu'elle est malade qu'elle prend des médicaments qu'elle l'a prise assis. Aussi, ça aussi malheureusement c'est une idée euh, reçue euh, assez répandue dans nos rangs ou parce qu'on est malade, on prend des médicaments on a une angine ou je sais quoi d'autre mais qu'on peut prêter debout on prie assis, non on prie pas si on prie debout rappelons que le, la position de debout de la prière constitue un pilier de la prière la prière ne passe pas si on ne prie pas debout Et le hadith prophétique que je vais citer est assez clair le prophète commence par le fait de prier debout, saliqa iman Bien entendu, quand il y a des circonstances atténuantes liées à, à un problème physique ou à une maladie qui handicape la personne, l'empêche de prier debout, ça c'est autre chose. Mais la fatigue et le manque de concentration ne font pas partie des raisons qui justifient euh, le fait de prier assis. Inch'Allah, nous arrivons euh, sur la dernière question, inch'Allah euh, Est-ce que si on est châtié dans la tombe, que Dieu nous en préserve, emprisonné pour commencé? cela peut s'arrêter d'un moment à l'autre où l'on est condamné à le subir jusqu'à la résurrection. Par ailleurs, on dit que si l'on répond aux trois questions des deux anges, alors nous avons réussi l'épreuve ou malgré tout, nous pouvons être amenés à être donc punis pour des péchés commis sur terre. Alors, la première chose qu'on doit garder à l'esprit, c'est que les informations liées à ce qui se passe dans ce monde intermédiaire, ce qu'on appelle Hayat Barzakh, euh, qui est celui de la tombe, sont assez limités. Nous n'avons pas beaucoup d'informations. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose. Nous savons, avec certitude, à la lumière d'un verset coranique, qui est le verset 46 de la surat, « Rafer, la surat, le pardonneur », lorsque Dieu parle de Pharaon et de ses proches, en dehors de sa femme Asia, qui, elle était croyante, euh, le Seigneur dit D'accord Et le jour de la résurrection, qu'est-ce qui va se passer Le jour de la résurrection Donc, le feu euh, où ils seront exposés au feu matin et soir. Et les jours de la résurrection, le Seigneur dira « Faites entrer Pharaon et tous ses proches en dehors de sa femme Asia, Faites-les entrer pour un châtiment beaucoup plus douloureux que Dieu nous en préserve dans la jahenne en D'accord À partir de ce verset, toutes les personnes euh, qui se sont rebellées contre Allah, Zoujil, qui ont mené une guerre contre lui, wa qui n'ont pas eu cette humilité de se soumettre à lui par euh, l'adoration, par la servitude, etc. Euh, risque de connaître le même sort. Quant aux pécheurs, al le c'est de ceux qui commettent des péchés. Euh, tout dépend de de la quantité, de la gravité des péchés. Bien sûr, l'asthmane Allah peut pardonner une personne, peut lui pardonner ses péchés et ne subira aucune euh, épreuve dans la tombe quand bien même elle a répondu aux trois questions répondre aux trois questions, aux trois questions est déjà un, un signe positif mais ce n'est pas la fin d'un parcours donc la personne peut être exposée à une punition dans la tombe Allah Azzajal, peut lui faire subir ça pour la purifier de ses péchés avant qu'elle n'entre au paradis d'accord et il se peut effectivement selon vie d'Ibn Kathir de l'imam Ibn Qayyim de l'Qurtoubi également ils, donc ils, ils partent de la généralité, il n'y a pas de texte précis, mais de la généralité des textes, et aussi, euh, ils mettent en avant la justice divine, ils disent qu'effectivement, une personne peut payer sa dette en termes de faute dans la tombe, et voir le châtiment s'arrêter à un moment donné. Ça, c'est possible. Mais ça, euh, ça reste du cas par cas, il n'y a qu'Allah, qui sait exactement de quelle manière cela se déroulera, Inch'Allah Ta'ala. Donc, euh, voilà ce qu'on peut dire par rapport à ça. Donc en résumé, il y a des personnes qui que Dieu en préserve seront châtillées de manière continue jusqu'à l'autre vie. Et d'autres qui verront euh, leur, 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 leur punition, si elles sont soumises à une punition, parce qu'il se peut que Dieu leur pardonne, si elles sont soumises à une punition, elles verront leur punition euh, euh, s'arrêter à un moment donné, dans, dans leur tombe et connaître un moment de répit et de quiétude avant de rejoindre, de rejoindre l'autre vie. Mais en tout cas, pour nous, le plus important, c'est de demander à Dieu de nous préserver absolument de tout type, de tout type de châtiment qu'il est dans la tombe. Personne ne pourrait le supporter. Le prophète, un jour, disait à ses compagnons, il me disait Si seulement vous saviez ce que je sais par rapport à ce qui se passe dans la tombe, vous, vous, vous ririez peu et vous pleuriez beaucoup. Que Dieu nous en préserve, qu'Allah nous préserve de, de l'épreuve de la tombe et du châtiment euh, de celle-ci. Mes chers frères et sœurs, c'est ici que s'arrête euh, ce live, Inch'Allah Comme je vous l'ai dit, c'est le dernier live avant Ramadan. Euh, Ramadan passé, ou plutôt une fois que Ramadan sera passé, nous reprendrons la suite. D'ailleurs, vous serez, Inch'Allah, informés. Euh, je, je vous souhaite d'avance un excellent mois de Ramadan. J'aurai quelques interventions pendant la pendant Ramadan, Inch'Allah, vous serez informé via ma page Facebook, Inch'Allah, des endroits où je me retrouverai, Inch'Allah, pour euh, quelques rappels, euh, et tout rappel profite à nous-mêmes avant tout, ainsi qu'aux croyants et croyantes. Et euh, je, je, voilà, je tenais à rappeler aussi que, Alhamdulillah, mon livre sur la Zakat est enfin disponible aujourd'hui. depuis aujourd'hui à la boutique Salam, il le sera aussi. Euh, euh, dans les jours à venir, où Jidis sur le Hadith, ou à la librairie de Hadith, pardon, et dans d'autres librairies bruxelloises. Et dans les jours à venir, à venir également, sûrement dans le courant de la semaine, il le sera aussi euh, en France et sur Paris pour commencer. Et je laisserai certainement un message pour indiquer les endroits où mes frères et sœurs qui me suivent de France euh, peuvent se le procurer euh, là-bas, Inshallah, pour celles et ceux qui n'ont pas précommandé le livre, ils pourront, Inshallah, se le procurer euh, auprès de ces librairies. Inch'Allah, tout cela, je vous le communiquerai en temps voulu. Dernière petite remarque aussi, euh, pour toutes celles et ceux qui ont, commandé, euh, qui ont précommandé mon livre, je voudrais juste leur demander de bien faire attention euh, à leur mail, parce que normalement, selon les informations que j'ai reçues, euh, euh, tous les frères et sœurs qui, qui ont précommandé le livre, et euh, en tout cas, Barakallahu Fikhou, vous avez été très très nombreux à le faire, euh, recevront normalement un message, parce que la livraison ne se fera pas directement à leur adresse, à domicile, mais se fera via un point relais, d'accord, de mondial relais. Et normalement, si j'ai bien compris ce qu'on m'expliquait les frères qui gèrent le site en ligne, ils m'ont dit que, euh, en principe, vous devez recevoir un, un mail vous indiquant que votre colis est arrivé et que vous devez le récupérer à tel endroit. Donc faites attention, surtout dans, dans vos courriers indésirables, quelquefois, euh, certains courriers se faufilent, certains mails se faufilent et se retrouvent là-bas sans qu'on y, qu y fasse attention et Inch'Allah j'espère qu'il sera utile et bénéfique euh, pour tous nos frères et sœurs qui le liront euh, je rappelle aussi que ce dimanche ce sera la première conférence de présentation autour de mon livre suivie euh, d'une séance de dédicace Inch'Allah euh, Inch'Allah dans, dans les semaines et mois à venir je serai aussi en France pour des conférences de présentation autour de mon livre mais bien entendu vous serez tenus informé en temps et en heure, Inch'Allah. Barakallahu Fikoum à toutes et tous. Je vous souhaite un agréable mois de Ramadan. Qu'Allah nous permette de vivre ce mois avec piété, quiétude, sérénité, bienfaisance et qui nous aide à, à progresser notre foi et à repenser notre relation au Créateur Azzawajal. Ne nous oubliez pas de vos invocations. On en fera demain, Inch'Allah. Je tenais à remercier notre Mohamed qui se charge du, 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 du live du frère Omar et de toutes ces et ceux qui, depuis maintenant près de deux ans, se sont impliqués dans ce projet de live hebdomadaire. Et merci à vous tous et tous, bien sûr, barakallahu à et tous pour votre fidélité. Vous êtes toujours très nombreux à suivre ces lives. Et j'espère, inşallah, qu'Arabi en fera une belle élection pour nous et pour vous. Et que cet ouvrage que nous venons de sortir soit un savoir utile à ilmu euh, qui puissent profiter euh, à mes frères et soeurs, à moi-même, et euh, à mes proches, et aux futures générations, euh, qui lui liront, je vous souhaite une agréable soirée, et je vous donne rendez-vous après Ramadan pour le live, et pendant Ramadan pour les quelques interventions que je donnerai par-ci et par-là, je vous le rappelle, vous en, vous en serez tenus informés. A très bientôt, Assalamu alaikum wa rahmatullah.